0: Cześć, wy wspaniali ludzie, Szymona Damos z tej strony. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Niezwykli Ludzie. Dzisiaj odcinek, którego bohatera mogą już znać subskrybenci mojego kanału na YouTube, ale jeśli słuchacie tylko podcastu Niezwykli Ludzie, to będzie dla was to nowość. Dzisiaj Ryszard Chojnowski, którego możecie kojarzyć z YouTube'a i z podcastów też jako Grysława, Ryszard prowadzi na YouTubie świetną serię angielskiej dla graczy, która ostatnio miała trochę przerwy, ale Ryszard obiecuje, że niedługo wróci. Ale dzisiaj rozmowa z Grysławem na temat tego, czym zajmuje się zawodowo od kilkudziesięciu lat, czyli o lokalizacji gier, o tłumaczeniu gier na język polski. Ryszard opowiada... O tłumaczeniu zarówno nowych gier, bo jego firma zajmuje się na przykład tłumaczeniem gier Blizzarda, ale też o dawnych latach. Latach, kiedy tłumaczenie gier nie było tak proste jak dzisiaj, bo na przykład tłumacze nie mieli do dyspozycji samych gier. Dostawali zlecenie na przetłumaczenie gry ale nie mieli gry i musieli kombinować. Także dużo, dużo ciekawych, rewelacyjnych historii na temat zarówno tego, jak dzisiaj wygląda tłumaczenie gier w Polsce, jak i tego, jak wyglądało 20 lat temu, 25 czy 30 lat temu, gdy dopiero to raczkowało na naszym rynku. Ryszard Hojnowski to jest pierwsza część rozmowy z nim, więc końcówka troszkę się rwie, ale to dlatego, że... Za jakiś czas zaproszę Was do drugiej części, w której będziemy już rozmawiali o samym Ryszardzie, a dzisiaj Ryszard Grysław Chojnowski i lokalizacja gier. Zapraszam i miłego słuchania.
1: Dzień dobry, nazywam się Ryszard Hajnowski i od 20 lat zajmuję się lokalizacją gier komputerowych to jest moje główne zajęcie, ale oprócz tego zajmuję się różnymi innymi rzeczami związanymi z grami, jak na przykład nagrywaniem podcastów, przez pewien czas byłem także szefem projektu, takiej małej gry o nazwie Wiedźmin, no i ogólnie jakby cały czas obracam się w świecie gier, a nie tylko po też um, zajmuję się sportami siłowymi, zajmuję się muzyką, zajmuję się grami planszowymi, komiksami, toną i innych rzeczy. Także mój dzień jest zajęty dosyć mocno zawsze i fajnie,
2: bo, bo to są fajne rzeczy. I co z tego wszystkiego lubisz najbardziej? Bo wymieniłeś wiele bardzo fascynujących rzeczy. Wszystkie lubię, wszystkie lubię. Yy, gry chyba są pierwszą miłością,
1: taką pierwszą, pierwszą. Ja mm. pamiętam 79 rok. Yy, szara polska rzeczywistość i e, idę z moim ukochanym do e, salonu fotograficznego jego przyjaciela w naszym mieście, w Brzegu i w tymże salonie stoi telewizor czarno biały i jest podpięty do niego węgierski klon Ponga. I ja jestem, nie, jest niemożliwe, mam 6 lat i nie wierzę własnym oczom. Jest coś na ekranie, co mogę sterować, mm -hmm. co mogę kontrolować i, Naprawdę z punktu widzenia obecnego młodego człowieka to jest nic, to, bo, Jasne. Bo, bo ma to na co dzień od urodzenia, ale w 1979 roku, kiedy w, w Polsce było bardzo biednie, szaro i, i ponuro, to możliwość... I były dwa programy telewizji czarno-białej, tak? znaczy była, była kolorowa, ale kolorowych telewizorów to chyba nikt nie miał Albo były rubiny takiego takiego gramu. Albo foliowe
2: nakładki, żeby był kolor, u góry niebieskie na zale zielone. No, nie widziałem czegoś takiego było. Moja coś takiego wow, miała. Nie wiedziałem, no.
1: Także y, zobaczenie na ekranie telewizora gry, którą mogę kontrolować, mogę tymi paleckami ruszać i odbijać piłeczkę, to było niesamowite. Była jak magia. I wydaje mi się, że wtedy tak chuciło bardzo to, że, że, że grami bym chciał się zajmować. Oczywiście nie. Później przez długi czas jakby nie miałem żadnego styczno żadnej styczności z grami e, komputerowymi, konsolowymi, no bo, no bo jak? Później się stan wojenny szybko w, w, pojawił po 1981 po, roku i e, były inne gry, były szachy, grałem dużo w szachy, właśnie grałem w gry karciane różne. E, jak się pojawiły pierwsze gry tak, typu Eurobiznes to też się nie grało, chociaż teraz już patrzę na je, powiedzmy, może nie z pogardą, ale z niechęcią pewnie. Bo... Monopoly
2: to jest jedna z najbardziej przereklamowanych kluczurek, jaka z kosz, istnieje. To jest
1: koszmarna. Tak, jest tak, bardzo tak, bardzo tak. słaba gra. Ale wtedy nic innego nie było. Wtedy mm, tak. sprawiała radość. Firma Ankor, zaczęła wydawać gry takie jak Albion Śmierci, jak Gwiezdny Kupiec, które były znacznie lepsze niż niż e, e, Eurowisa, czy też Monopoly. I, i, I graliśmy z kolegami w tej mm. gry. Później pojawił się też etap już komputerów 8-bitowych. Pierwszy znajomy dostał ZX Spectrum do niego wycieczki, żeby, żeby coś pograć. Później... L River i Boulder Dash? Boulder Dash tak, to na Commodore 64 głównie Boulder Dash, ale na, na ZX Spectrum te klasyki, jak Jumping Jack, jak e, Night Lore, jak Sabre Wolf, gry z, z firmy Ultimate Play The Game, jak moje ukochane Strike Force Cobra, które do tej pory uważam, że jedną no, z najlepszych gier w historii Bardzo, mała, z, z, bardzo mało, mało znana gra, bardzo, bardzo warta poznania. I, I te gier na ZX Spectrum był w Rosji, do tej pory na ZX Spectrum i do tej pory dazy ten komputer ogromną, taką, ogromnym sentymentem. Okay. No i później e, był Kommoder 64, później Amiga to już absolutnie mój kochany komputer. Już mówiliśmy przedtem, że, jak, że dlatego ukochany, bo kupiłem go za pierwsze zarobione pieniądze i miałem, e, pracowałem Pracowałem księgarnik, w, w którym sprzątałem, takim byłem czyniś. Po, przynieść, zanieść po zamiataj i, mm -hmm. i y, zebrałem po kilku miesiącach pieniądze, pi na tyle pieniędzy, że po sprzedaniu Commodore's i do i dorzuceniu byłem w stanie kupić sobie Amigę i bardzo dumny kupiłem za własne pieniądze Amigę 500, no, która, w której się zakochałem. Tak? <śmiech> Jeśli można zakochać się w kawałku sprzętu, no to Amiga jest taką moją pierwszą, najważniejszą
2: miłością zdecydowanie. Które pamiętasz do dzisiaj? Do dzisiaj, Ale... i do dzisiaj korzystam z <głos> Tak? Znaczy, gram, gram do tych. Do... Sprzętu masz dość i teraz tak. jakiś czas rozumiem, wybierasz tą amigę Tak, tak,
1: laty. tak. Są gry z amigowe, które są dla mnie takimi absolutnie ponadczasowymi tytułami
2: i z którymi. Wydaje mi się, że pozostanę super długo jeszcze. Ale to ty byłeś geekiem w ogóle zanim to było... No, nie, nie, że było modne, zanim w ogóle było słowo geek w słowniku. No chyba tak, bo jeszcze w osiemdziesiątych latach byłem jednym z pierwszych członków
1: yy, Brzeskiego Klubu Fantastyki Astron. Yy. Brzegu działał bardzo prężny klub fantastyki, który stał się popularny po tym, jak w gazecie Świat Młody, była ta gazeta w latach 70.,
0: 80.,
1: która słynęła też z tego, że na ostatniej stronie był komiks zawsze ja przez 10 lat, codziennie, znaczy co dwa dni, bo Świat Młody wychodził w takich odstępach, wychodził w poniedziałki, przepraszam, wychodził we wtorki, czwartki, soboty. I, i, w, I w tych dniach się kupowało, żeby, żeby ten tak głównie komiks przeczytać. Tam były, to była klasyka, komiksy. był ty, Tytus, był Kajko i Kokosz, był Biniobil, były komiksy Tadeusza Baranowskiego, którego uważam za absolutnie największego geniusza Polskiego komiksu w historii z całym szacunkiem dla pa, Babcia Chmiela i, i Janusza Chrysty, których będę wielbił do, do końca mojej dni, ale Tadeusz już Baranowski to mnie idol ponadczasowy. Mm -hmm. Ale przepraszam, tak. Krążę wokół <laughs> nas. Krążę wokół lat. W każdym razie, w, w świecie młodych był kącik filmowy. I w 80-tych latach do Polski w, weszły gwiezdne wojny mm -hmm. i w, klub Astron. Postanowił, że e, z, z, założy taki fan klub gwiezdnych wojen informacja o tym została wydrukowana w świecie młodych. I do astronomów zaczęły workami przychodzić listy z prośbą o przesłanie fotosów z filmów, o informacjach o filmu. Nie było tak, że Zaczęło się. Nie było internetu, tak? Jasne. Człowiek szukał informacji wszędzie, gdzie można było. Ja pamiętam, taka historia abstrakcyjna, ale pokażę jakby szał, jaki panował na temat odnośnie Gwiezdnych wojny. i Imperium, które atakuje w latach 50 Był rok 83 czy czwarty i... Na zachodzie już dawno było Imperium Handrzekuje, tak? W Polsce miało wejść na, do kinu w 80 w roku. I w mojej szkole, w pierwszej mojej szkole, posao, ja wtedy byłem w tej czwartej klasie, w sklepiku szkolnym. Były sprzedawane odbitki z pisma Bravo, były zdjęcia, były czarno-białe zdjęcia z pisma Bravo z, ze zdjęciami stron z, z imperium Konstantykuję. I dzieci to kupowały, tak? Jakiś sprytny nauczyciel, sobie, tak zresztą, no, no, no. tak, wyobraźnił, że z, brało się pismo niemieckie, brało, bo nie było w Polsce pisma Bravo, tak? Było pismo Bravo niemieckie, ktoś fotografował, fotografował strony z tego pisma, robił odbitki i sprzedawał to dzieciom, żeby one mogły patrzeć na. na, na...
2: Na ja chciałem nie, nie tylko moje. wyjaśnić młodszym odbiorcy, jeśli tu jest jakiś młodszy odbiorca poniżej 30 roku życia, że gazety to jest coś takiego, co teraz włączacie na iPadzie. Nie, nawet nie, nie włączacie na iPadzie. Dobra, nieważne, nieważne. Papierowe takie. Takie papierowe, szeleści trochę, ale nie musicie się tym przejmować, tego już nie ma i umiera w ogóle. No, i, i, I tak to wyglądało, że, że jakby w
1: stronie było dużo materiałów z Gwiezdnej którą oni zbierali, czy co zbieraliśmy przez wiele zbierali, i, i te fotosy były wysyłane, więc byłem tak członkiem astronomii od, od pacholęcia od 83 roku, czyli jak miałem 10 lat już, tak? więc już gdzieś, gdzieś nawet mam legitymację z, z, tamtego, z tamtego czasu. I, i, no i, i tam były też książki fantastyczne naukowe. Ja fantastykę chłonąłem od, mm -hmm. od, od dzieciństwa. To, to... No to powiązane bardzo mocno. Tak, bez... no, ja miałem, miałem też szczęście, że u mnie w domu zawsze była duża biblioteka, tak? ja miałem, u mnie w domu było kilka tysięcy książek. I był, był, był Lem, którego czytałem od, nie wiem, jak miałem, 7 lat chyba bajki robotu przeczytałem.
2: Ue, no to teraz już rozumiem, to, to byłeś skazany praktycznie. Tak, na, tak, no wiesz, na taką pasję. Plus ogólnie fantastyka nie tylko taka science
1: fiction, plus fantastyka taka powiedzmy, meta fizyczna, jak miście miał korzystać. mi sami ogólację czytałem jak miałem 11 lat, hmm. po raz pierwszy. Oj kurde, to i, I moja mama mi ją podczynała. Tak? spróbuj. jak przeczytałem pierwsze strony, pierwsze strony jak, jak się pojawia wolant i kot, to tak
2: wow. Stary, to ja wtedy chyba jeszcze Kubusia Puchatka przeczytałem. Jak, jak, miałeś 11, jak ja miałem 11 lat, to ty się rodziłeś. A no tak, w Tak, Tak,
1: Jesteśmy starzy. Więc... No i pamiętam, że też od, od samego Pacholęcia też były komiksy w 82 roku od dziadka... 81. Od dziadka pismo RELAX, już jeden z ostatnich numerów, pisma, Re pisma RELAX. No i to był szok też. Znałem komiksy oczywiście ze świata młodych, z jednej strony, ale miałem takiej większej dawce komiksy. I Później zaczęło się polowanie na, na poprzednie numery w antykwariatach. I, i przy okazji kupowałem wszelkie komiksy, jakie, jakie trafiły, czyli Żbiki, Klosy, Podziemne Fronty takie, taką ideologiczną papkę trochę, no ale to się nie patrzyło, patrzyło się, że to jest komiks, Pilot Śmigłowca i tak dalej, więc pismo takie jak Alfa, mhm. które było na, na, na poły komiksowe, na, na poły fantastyczne, w 1982 roku zaczęła też fantastyka wychodzić, My, dwa pierwsze numery, które za, zacząłem kupować i kolekcjonowałem aż do, nie, 2010 roku. Nie? Przez wszystkie numery fantastyki gdzieś tutaj są. Gdzieś to są. I więc no, jakby byłem, tak, byłem wskazany na fantastykę okay. i, i to się przedłużyło na całe moje życie, tak? To jakby wytyczyło kierunek, jakim podążałem i ja pisałem też pracę magisterską z to tak? Więc, jeszcze, te, też przed, przed etapem filmowym, no, no jeszcze, jeszcze... Być może byłeś
2: jednym z prekursorów, pali ta... prac magisterskich. Wydaje
1: mi się, że tak, no bo, bo przedtem nikt nie napiszał pracę no, no magisterskich, no, to okay. no, no,
2: teraz to pewnie jest tego napędem. I z tego, ale... co wiem,
1: z tego, co słyszałem od mojego promotora, którego spotkałem po prawie 20 latach, w, w ubiegłym roku go spotkałem, czy 19 lat od napisanie prac ona była dosyć dużo
2: często cytowana, więc, więc super. Ekstra. No. Tekst źródłowy wielu kolejnych prac. No,
1: co, co, co mnie pociesza, no, bo, bo w tym roku 20 lat od magisterki.
2: Czas... No, a, a jak wszedłeś w rynek gier już tak, wiesz, nie fanosko, nie grając z kumplami na Malizy, eee, z i zx tylko... to, to
1: się zaczęło od tego, że było takie pismo Secret Service, pismo ponownie
2: informuję o coś takiego papierowego. Tak, pismo, a Secret Service to sobie wygooglajcie, albo tata wam powie. I w Secret Service, poddaję, że to był w 1996 roku, CD
1: Projekt miał, firma CD Projekt, znana teraz głównie z Wiedźmina, ale kiedyś Główny jeden z największych dystrybutorów polskich. Znaczy wtedy jeszcze nie był naj największy. Wtedy grup. największym dystrybutorem to był chyba sta Stadion 1000 y no, no tak, nieoficjalnie. No, Oficjalnie to był <laughs> IPS Computer Group mm -hmm. i była taka młoda firma CD Projekt, która y z impetem wkraczała na rynek i oni umieścili w Secret Service taką informację, że, y że szukają osób do współpracy i, i, i że są młodzi, fajni mm -hmm. i że dla No i ja napisałem, to są. Wziąłem list taki odręczny, prawda? Nie było e-maili. Znaczy, może były na, na, na uczelniach mm -hmm. i tam kadra naukowa miała dostęp na e-maili. Napisałem, napisałem list, że jestem młody, fajny, mam 23 lata, to był tak 96 rok, że, że kończę anglistykę i widzę, że oni się zabierają za tłumaczenia gier, więc chętnie pomogę, mam tu pewne doświadczenie. Wysłałem ten list do nich i w odpowiedzi dostałem tak, taką paczkę z kserówkami instrukcji. Od razu po prostu, mm -hmm. tak? I, no i wziąłem się za tłumaczenie do instrukcji, na Amidze jeszcze, jeszcze nie, nie, nie miałem PCT, PC to była pamięt, chyba była gra Overboard, chyba, już nie pamiętam dokładnie, i, i chyba Adidas PowerSocket, takie mniejsze gry, zresztą wtedy mm -hmm. tylko instrukcje jeszcze głównie tłumaczono. No i tłumaczyłem dla, dla sobie projektu, później jeszcze tłumaczyłem dla Optimusa Bisa, który później się przekształcił w Play It, który Później się przekształcił, nie? <laughs> coś, coś, coś. Coś. Chyba już nie istnieje. No i tak z tym Projektem jakby się zaprzyjaźniłem. W 99 roku ro była robiona gra Pizza Syndicate i... i... Tam było bardzo dużo, dużo tekstu na ostatnią chwilę przyszło, ja powiedziałem, że mogę w ogóle przyjechać do nich do biura i, Super. i tłumaczyć na miejscu jak, jak trzeba. No i przyjechałem, poznałem Marcina Iwińskiego i Michała Kicińskiego i tak się jakoś skomplowaliśmy. i. i oni powiedzieli, że, że pizza syndicate będzie kończona w ogóle w Niemczech i czy nie chciałbym z nimi pojechać do Niemiec, żeby tam dokończyć test testowanie i tak dalej. No i pojechałem z nimi, było, było, było fajnie, udało się tą pizzę zrobić i pamiętam na początku, to był koniec 1999 roku, pamiętam, wtedy mój starszy syn się rodził i 2000, na początku 2000 roku Marcin Wiński dzwoni do mnie i mówi, że, że Diablo 2 się szykuje nie? i chciałbym pracować,
0: nie, w ogóle
1: nie, nie. Pierwszy słyszałem, pierwsze, nie, nie, nie chciałbym nic pracować. Mam inne zajęcia. A mam inne zajęcia. Właśnie, właśnie... Chciałbym, chciałbym zająć się, nie wiem... ogródka. Chociażby, chociażby. Nie miałem ogródka, ale wtedy jeszcze, chociażby tak. I zadzwonił do mnie i mówi, że jest taki problem, że trzeba pojechać na trzy miesiące do Irlandii, bo tam będą intensywne testy. Ja mówię, co trzy miesiące? Pamiętasz, ile zrobiliśmy pizzę syndykię? Myśmy tam trzy dni wszystko zrobili, nie? Pojedziemy i w tydzień to, słyszałem. I, I Marcin potakiwał, bo tak myśleliśmy, że, że rzeczywiście tak będzie, ale to było tak naprawdę pierwsze zetknięcie z tym, jak wygląda lokalizacja na zachodzie. I...
2: A jak wygląda lokalizacja? Znaczy, no,
1: wygląda, teraz wygląda tak samo w Polsce, tak? Ale w... Kiedyś w Polsce lokalizacja wyglądała tak, że gry otrzymowaliśmy do testów znaczy, nie, nie do, do, do zrobienia, kiedy już wyszły na zachodzie. A. Albo kiedy były fos w takiej absolutnie końcowej fazie. Trochę jak z książkami dzisiaj jeszcze. Tak. Czyli na przykład, kiedy y, taka gra Plainscape Torment, zresztą tutaj jestem za tobą, jest mm -hmm. pudelko, nie, tutaj. Y, y, Kiedy zaczęliśmy pracę nad Tormentem, to był koniec 1999 roku i wtedy gra wyszła na zachodzie, a myśmy ją w, w Polsce została wydana w maju y, albo czerwcu 2000 roku, czy po ponad półrocznym ponad pół roku pracy i y, to było normalne. tak? Często było w ogóle tak, że y, dystrybutor musiał kupić grę, złamać ją, ofic wow. oficjalny dystrybutor, tak? wow. bo nie było żadnego wsparcia. Czyli by, byli programiści, którzy łamali gry, wyciągali z nich teksty, y, wyciągali z nich dźwięki, wyciągali z nich grafiki i, i myśmy dostawali, wtedy to było tak, że. Bardzo często, że jedna osoba tłumaczyła, tak mm -hmm. oprócz takich dużych tytułów jak, jak Tormen czy, czy Baldur's Gate, a, a, a dużo tytułów dla CD które robiłem sam, w sensie, że, że, że sam tłumaczyłem, ale było to o tyle fajne, że jakby gra była gotowa, nic nie było, nie było żadnych takich tekstów tymczasowych, nie było jakichś niedokończonych kwestii, wszystko było już gotowe. Tak? Tłumaczyłeś konkretny produkt, który już jest zakończony, który można. Wziąć i, i, i. zagrać po prostu. Wziąć, zagrać. Można może było programista Maciek Kumarze, geniusz, też absolutnie moim zdaniem, potrafił zrobić takie narzędzia, że można było te teksty, które przetłumaczyłem, od razu rzucić do gry i sprawdzić, mm. Jak, mm. jak to wygląda. Okay. Co, co od razu bardzo ułatwiało. Zresztą grałeś w grę i wiedziałeś, co gdzie jest. Mm -hmm. Więc to była praca na z jednej strony taka trochę chałupnicza, ale z drugiej dawała znacznie większe możliwości wyłapania kontekstu, dowiedzenia się
2: jak gra wygląda
1: i, i te teksty często były dzięki temu lepsze po no
2: prostu. tak, bo dzisiaj, o ile mi wiadomo, to często jest tak, że po prostu dodaj, dostajesz plik Excela, tak? Tak,
1: dostajesz plik Excela dwa lata przed, przed, przed wydaniem gry, nikomu nie, nic nie możesz powiedzieć oczywiście, sam nic nie wiesz w tej grze, masz może jakieś obrazki, ale czas Czasami nic, w ogóle zero kontekstu I, i tłumacz, tak, I, mm -hmm. i starasz się tłumaczyć i to później idzie do kogoś innego, kto
2: y, te teksty sprawdza już, już u, u, u twórcy. Ale, ale to jak się wyłapuje błędy? W którym etapie? Pomylić Tank, tak jak było w Wolverine, yy, origin, Tank był przetłumaczony tak? jako zbiornik, a w filmie był wyraźnie Choke. widoczny czołg. No, to tak albo
1: mine, tak, że, no. że, że, że albo, albo minę, albo kopalnia.
2: <laughs> tak naprawdę musisz wymyślić, tak, i strzelasz, 50% no. szans. Strzelasz, strzelasz
1: dużo, dużo daje doświadczenia, dużo daje też obserwowanie znaczników tekstu, tekst zawsze jak się pojawia, to on nie pojawia się sam z sobą, musi mm -hmm. mieć jakiś, jakiś opis, programiści muszą wrzu rzucając tekst do gry jakoś go zakotwiczyć, tak? mm. więc często zakotwiczając ten tekst, dają jakiś na opis, że na przykład nie, wiem, intro, albo piszą dialog, albo nawet czasami piszą imię postaci. Okay. Czy, że... Wskazówki. No, jakieś... Taki... Są, takim... są jakieś skazówki takie drobne, że na przykład, że jest acyt, że jeśli że jest jakiś skrót akcji do, do, dotyczącej danego tek tekstu, na przykład, że jeśli tekst związany z kontem, to masz Account, na przykład mm -hmm. napisane albo samo ACC, i możesz się domyśleć już. Jesteś takim, e, takim lingwistycznym śledczym, śledczym. Tak, lingwistycznym śledczym. Tak? Starasz się ustalić, skąd coś się wzięło. A po pewnym czasie już sobie wyrabiasz, nie wiem, taki szósty zmysł może nawet, mm -hmm. że po prostu widzisz tekst jump i nie, nie musisz się, się zastanawiać, czy to jest skok, czy poskoczyć, czy skocz, czy dialog. Po prostu wiesz na podstawie ciągów tekstów, które były przed nim mm -hmm. albo będą pod nim. Będą po nim, że to jest na przykład komenda skok, tak.
2: Okay. I, okay.
1: Albo też patrzysz na opis, opis tego znacznika, który ci podpowiada, co tam powinno być. Czyli jak zawsze doświadczenie. Bardzo, 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 bardzo ważne jest doświadczenie w tym przypadku. Hmm. Bardzo ważne hmm. doświadczenie. Ale oczywiście są też testerzy, którzy to powinni wyłapywać, a jak to jest, to już jest zupełnie inna opowieść. <laughs> Bo to jest, znaczy tak, moim zdaniem, moim zdaniem najlepiej jest wtedy, kiedy. Test, y, testują i tłumaczą te same osoby. Mm -hmm. Może no, nie Ta tyle się testują. Się znam, no, dawniej to była jakby norma. Dawniej to była absolutna norma, że y, nie było czegoś takiego jak testy Po prostu jak teksty zostały wrzucone przez programistę do gry, to odsyłał to tłumaczom. Sprawdźcie, czy, czy pasuje. A tłumacze znali grę, bo w nią grali wcześniej. I, i widzieli, gdzie mogą te teksty napotkać i szukali tych ty wystąpień i, i wyłapywali te błędy bardzo często. Mm -hmm. Więc to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, ale jest dosyć trudne logistycznie, bo jak jest dużo tekstów, to tłumacz nie ma już czasu później patrzeć, więc dobrze jest, kiedy tłumacz i tester są w, takim, w takiej symbiozie, w kontakcie bezpośrednim i, i cały czas ze sobą rozmawiają. Mm -hmm. To wtedy jest ok. Ale bywa tak, że testerzy i tłumacze mają zakaz kontaktów. Zakaz. Do no czego?
2: Korporacji. A, okej. Okay. Nie wiem. Pomyślałem, okay, że może jest jakiś logiczne nie, uzasadnienie. Nie, nie, moim zdaniem
1: nie ma żadnego, to jest kretynizm, absurdny. Mm -hmm. No ale mają zakaz kontaktów i nie mogą w ogóle rozmawiać na ten temat, nie mogą, nawet na stopie koleżeńskiej. bo są, są w, w tych dokumentach NDA, są zapisy, że nie można o tym rozmawiać. Co jest, Przy
2: nie możesz porozmawiać. To jest, jest,
1: znaczy, okej, okay, wiadomo, że, że lepiej nie rozmawiać przypiewa o tajnym projekcie z, z jakąś <grym> nieznajomą osobą, ale tłumacz z testerem powinni być cały czas w kontakcie, żeby, żeby podawać sobie wskazówki, z, na przykład, żeby tłumacz wytłumaczył, czemu wziął tak, taki, a nie inny związek frazeologiczny mm -hmm. i, i żeby tester nie, nie wycinał czegoś, co było zamierzone. Na przykład coś, co wygląda jak błąd, mogło być zupełnie zamierzonym tłumaczeniem. Mm -hmm. I, I czasami tester w swojej... nie wiesz, na przykład. <grym> <laughs> Czasami tester w swojej, powiedzmy, fanatyzmie wycinania czy poprawiania może, może zrównać wszystko, jak... I już to jest tak naprawdę jakiś styl, w którym ty pracowałeś, ta, tak?
2: przyjdzie walec i wyrówna, mm -hmm. i, a, a nie o to chodzi. No bo z tłumaczeniami to jakby, no to frazes, tak? Ale od, od zawsze wiadomo, że tłumaczenie to jest trochę pisanie tego na nowo, tak? Ta, ta, tak, tak, naprawdę. to jest
1: jakby... czy to jest Tłumaczenie bywa sztuką. Tylko, ale najczęściej jest to rzemiosło, po prostu. I dobrze jest być dobrym rzemieślnikiem. Mm -hmm. Czasami rzeczywiście tłumaczenie dodaje do tekstu coś więcej. I, i wydobywa z niego takie aromaty, których, które tam tylko gdzieś po, delikatnie dawały znać, że są, a tłumaczenie potrafi wydobyć z nich to, co najlepsze. No, są tłumaczenia, nie, wiem, takie, które. I jeśli przeczytasz kubusia Puchatka po angielsku, czyli Winnie the Pooh, czyli mm -hmm. w, w Fredzie Pihi Pihi. Po, po angielsku i po polsku to są jednak trochę inne książki, ale e, po, b, b, pani Tuwimowa, która przetłumaczyła e, Kubusia na polski, dokonała rzeczy niezwykłej, bo naprawdę napisała na nowo... Znaczy, jak czytasz po angielsku i znasz polski, to, 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 to po prostu to, to, to nie ma żadnego problemu, tak? E, ale e, czytając po polsku, to czytasz jednak trochę inną książkę. Mhm. Ale jakby w tym samym klimacie, w tym samym klimacie, ale książka, która tak by miał wrażenie, że została napisana o polsku. I to jest taki dla mnie święty graal. Kiedy gracz, odbiorca, nie zauważa tłumaczenia, kiedy, kiedy przyjmuje je z całym dobrodziejstwem inwentarza, kiedy nie zastanawia się, co to, co to jest za mhm, dziwne zdanie. Mhm. Kiedy chłonie je, kiedy przyswaja bez, żadnych, bez żadnego ale, bez żadnego głosu sprzeciwu, kiedy. Jest dla niego czymś absolutnie naturalnym. Dużo razy ci
2: się udało coś takiego osiągnąć? Nie, wiem,
1: to trzeba się odbiorców zapytać. Wydaje mi się, że, że jest kilka takich gier, które, które wydają.. Wyszły całkiem nieźle. Tak? Wydaje mi się, że.. A z których
2: jesteś najbardziej zadowolony, z tych
1: projektów, które robisz? Jestem zadowolony z Bart Style, bo tam są fajne piosenki, które udało mi się fajnie przetłumaczyć. I, i pamiętam jak, jak wyłem, bo ja jak przetłumaczyłem piosenkę. Ja, znaczy tak, jak tłumaczę piosenki, ja zawsze coś śpiewam. I na całe szczęście nie ma wtedy nikogo. Obok. No to, był, to jest groźne dla, dla otoczenia, powiedzmy. I, ale tutaj, w przypadku bardziej było tak, że ja dzwoniłem do studia i śpiewałem te piosenki. I mhm. do tej pory słyszałem no, wieści od, od traumatycznych przeciach. Niektórzy inżynierowie dźwięku mają do tej pory koszmarniane. Gdyby nie ryszard, to nie Nie, 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 choruję, nie, nie. I ja im śpiewałem, tak? Że po prostu na, nadać pokazać, jak, że, że, że można te Stacujesz. słowa... Tak, że można te słowa zmieścić, że, że się układa w rymie i, i, i rytmie, i w całej melodii utworu. I dlatego bardzo się lubię. lubię. Lubię Tormenta, chociaż od razu mówię, że Tormenta nie całego tłumaczę, jakby tłumaczyłem główny Kontrolowałem całość, tak? mm -hmm. kontrolowałem całość, opracowałem ten, ten cały żargon, który jest tam wykorzystywany w i, i, i jakby no i dużo, dużo tekstów tłumaczyłem, ale to 9 czasów pracowałem. Tutaj. No tam
2: więcej tekstu niż
1: w niejnej bibliotece. Więc... Tak, tak, tak. Tak samo było z, z Baldur's Gate 2, które do tej pory jest uważane za taki, no powiedzmy, bardzo dobre tłumaczenie. A moim zdaniem średnie, średnia. Bardzo średnia, mnóstwo boli do tej pory. Z Warcraft'a trójki jestem zadowolony, ale zawsze, zawsze mnie śmieszy, jak czytam na forach, że z okazji, jak się pojawia jakiś dodatek do Harsona, albo jakaś karta z Harsona jest i komentarze typu weźcie, wywalcie tych debili, co, co tłumaczą Harsona i zatrudnijcie ludzi, którzy Warcraft'a trójkę ja
2: A to ci sami ludzie. A to ci sami ludzie, tak. Dzień dobry. A no właśnie, ale jak to jest, przenosi się trochę hejt na przykład na grę, na tłumaczenia i tak dalej? Na przykład ty, ty robiłeś Fallout 3, jeśli dobrze pamiętam. Tak,
1: część Fallout 3 robiłem, tak. No
2: raczej fani serii Fallout nie przyjęli zbyt dobrze tej części i to jest tak trochę, że się przenosi na twoją pracę?
1: Nie, nie. Znaczy ogólnie obecnie tłumaczenia są przyjmowane znacznie lepiej niż dawniej. Znaczy, są traktowane jako coś zupełnie normalnego. Jak...
2: Mimo, że niestety nadal nie są, to, to nie jest standard
1: nie, w Polsce. Nie, ale jakbyśmy się przenieśli na, na, na początek ubiegłego, znaczy, obecnego stulecia, jakbyśmy się przenieśli, no to był, że tak powiem, tłumacz, ktoś, kto lubił lokalizację tłumaczenia, był, był dziwo, dziwolągiem, dziwankiem. I to był, byli bardzo, bardzo głośne, było osoby, które uważały tłumaczenia i, za zło, a tłumaczy za dybili. Tak? Mhm. I nadal takie osoby są najbardziej, ale jest to znacznie mniej
2: głośny wyraz sprzeciwu niż, niż dawno. Co jest trochę abstrakcyjne, bo uznawać kogoś za debila, kto władza dwoma językami i przenosi jeden język, a drugi jeszcze tworzy te teksty. No wierzę, bo... bo... Dość naciągana, to nie, bo to jest tak, że... Często jest tak, że te osoby bo też trochę
1: angielski znałem, no. bo, bo całkiem niezły i uważały, żeby Z to było lepiej, okay. tak? lepiej. I możliwe czasami, żeby to mm -hmm. było lepiej, bo, bo wiadomo, wśród tłumaczeń są, są rzeczy i lepsze, i gorsze. Ja pamiętam, musiałem... E była taka gra zresztą, słynna Heroes of Mighty Magic trójka. I ona wyszła. Coś tam o niej słyszałem. Tam, 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 takie tam jakieś. biją się, z stworki tak, takie, tak, tak, takie tak, tam. gryfy, coś. Gryfy, jakieś anioły, ten, tego wiesz, tam, takie, takie heksagonalne. pola Tak To chyba o to chodzi, I Heroes of Mighty Magic została. trójka. Została wydana w Polsce najpierw przez Firmę film, Miraż. i. To tłumaczenie było dziwne. Ja nie chcę mówić, że było złe, ale było dziwne, ponieważ osoba, która tłumaczy, albo osoby, które tłumaczyły tą grę, nie zwracały uwagę na nazywnictwo potworów w oryginale, tylko przyniosły jakby swoją własną wizję. Tak. I te osoby bardzo lubiły Sapkowskiego wobec tego. Tam jest okay. mnóstwo stworów, które się pojawiają w Wiedźminie, ale zupełnie nie pasują do, do tego. Do, do Heroes of Might and Magic. Na przykład wszystkie wampiry nie są wampirami, tylko są alpami. Alpy. Okay. Bo to w ciekawe. pewnym momencie w sadze wiedźmińskiej jest alp, jest taki stwor, który jest właśnie takim wampirem, bo zostały No i dostałem, znaczy. Prawa do, wyda do wydania heroesów e, przejął CD projekt. Ja wcześniej zrobiłem jedynkę i dwójkę Heroesów. Zresztą dwójka do tej pory jest moją, moją kochaną częścią i e, dostałem trójkę do zrobienia i w zasadzie dostałem do poprawy, tak? Ja ją w zasadzie zrobiłem od początku, mhm. bo musiałem. Część tam bardzo niewielką zostawiłem, ale w większej rzeczy. No, zmieniłem całe nazwisko potworów, jest, jest takie jak było w jedynce, dwójce i jak powinno być, powiedzmy, w klimacie serii e, i, i, i to zostało zmienione, więc jeśli ktoś ma wydanie Hirosa z wersji Mirage, to ja bardzo proszę o kontakt. Biały kruk. Biały kruk, bo przy, przyda, przyda mi się do dekoratów w ogóle. Pamiętam, znaczy, pamiętam mniej więcej, tak ale to było 15 lat temu, a, a chciałbym, chciałbym wykorzystać właśnie przykłady zmian
2: mhm, w pracy. A czy to jest tak w tłumaczeniach gier, jak trochę jest w tłumaczeniach filmów, szczególnie tytułów, że się czasem jakiś błąd tak zakorzeni mocno w tkance, że później już go nie, nawet nie możesz wyciągnąć? Znaczy, to najczęściej
1: tak jest, jak zdarza się tak, że twórcy przerzut, znaczy, dają teksty przetłumaczenia komuś i nie są zadowoleni i dają komuś innemu później. Już, już, już powiedzmy grę, która jest w części zrobiona. Mm -hmm. I widzisz błąd? Teraz pytanie. Czy go zmieniamy? Czy jednak zostawiamy, bo gracze się przyzwyczaili? Mhm. Ja jednak jestem za zmianą, bo mogą się przyzwyczaić na nowo. A tak? jest... okay. błąd zawsze będzie błędem. A błąd tak? zawsze będzie błędem. Teraz jakby powiedzmy, że znam przykład, nie chcę jakich podawać. Jasne. Ale, ale ja byłbym jednak za zmianą, bo lepiej, bo lepiej go wykorzenić. Im szybciej się to zrobi,
2: mhm. tym, tym lepiej. I... No hmm. tak, by najgorzej hmm. jeśli się przy, nie wiem, czwartej części się zorientujecie... No właśnie, że że w że, że szklanej pułapce nie tak, ma szklanej tak. pułapki, tak naprawdę. Na, przy, na przykład, no. jest jedna no. szklana, szklana. pułapka na pięć filmów. <laughs> Dwie. No, e, no można, Lotnisko. można Lotnisko. tak, można, tak, można pociągnąć drugą część, rzeczywiście. Chyba, że taksówkę z trzeciej części i samolot z czwartej. To już okay, Już nie mieliśmy tak daleko. E, mi się trochę w czasie jeszcze na chwilę. E, rozumiem, że to Diablo 2 Was nauczyło, że jednak e, dwa tygodnie na tłumaczenie takiej gry nie A, Że
1: To nie chodzi o tłumaczenie. Tłumaczenie robiliśmy wcześniej jeszcze w Polsce. W marcu poleciałem do Irlandii, do Dublina i w ogóle to, to dla mnie to, mi to był pierwszy taki wyjazd zagraniczny. Polska nie była jak w Unii, i byłem trzepany na granicy. Po co pan przyjeżdża? Mm -hmm. Tłumaczyć gry, co? Co, co, pan, co pan tutaj robi, na no, jak długo? No, takie, no. Nie jak dzisiaj. Nie, 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 nie jak dzisiaj. To jest jedna z, z mniejszych zalet, że teraz można sobie pojechać gdzie, gdzie się chce i, 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 i nie, nie mam problemów. A wtedy no, to rzeczywiście było, było, było przejście takie dosyć dziwne, i pod, jak przyjechałem do biura, to tak patrzono na mnie, mm -hmm. Komun, Komunista, <grystanie> <grystanie> Za żelaznej granicy, nie? Jakieś <grystanie> giereczki. <grystanie> Może pohandlować? No, <grystanie> no, no. Nie, ale no, patrzą na mnie dziwnie. no mnie dziwnie, i, i, no, ale jak szybko tam się za zaaklimatyzowałem, mm -hmm. ale byłem przekonany, że szybko przetestuję tę grę i, i wrócę do Polski. Nie? I okazało się, że zostałem tam na 4 miesiące. Więc to trochę trwało Było dłużej, dłużej niż bo jakby to była pierwsza gra, przy której pracowaliśmy ten, jakby, jakby na żywym organizmie. Bo tak pracowaliśmy na organizmie, może nie, już na już gotowym produkcie zawsze. Był gotowy produkt, który my lokalizujemy, a tutaj produkt, który cały czas powstawał. I teraz tylko tak pracujemy. Mm -hmm. Pracujemy nad, nad grą, która cały czas powstaje. Więc cały czas dochodziły zmiany, cały czas coś się było modyfikowane. Jako, że nie mieliśmy swojego programisty, to nie mogliśmy też mieć polskich dobrych czcionek. I były czcionki... No, jakby ta czcionka egzoset, która jest w Diablo, nie obsługiwała polskich liter. My byliśmy w stanie to zrobić sami, ale okazało się, że nie, nie było jakby na to pozwoleń prawnej bo mm. Żeby czcionka została użyta w grze, być przez, przejść przez coś, co, co się nazywa font foundry, czyli taka odlewnia czcionek. Odlewnia to powiedzmy, cyfrowa, no ale, ale, ale zawsze, więc mimo, że jakby... Byłem w stanie dostarczyć czcionkę Exocet, zrobioną przez naszego programista po polsku, to oni nie mogli jej wykorzystać. Trzeba było wykorzystać czcionkę, która y, przypominała jak i mhm. no, jest taka czcionka wykorzystana, zresztą ja mówiłem to anegdotę wielokrotnie. Czcionka, która jest podobna, ale ma subtelną różnicę, że jest podwójna odegłość między liniami.
2: <śmiech> no, Ostatnie pytanie dotyczące lokalizacji, przechodzimy do innych tematów, ale to pytanie zupełnie niedojrzałe, ale męczące mnie od lat. E, Battlefield Bad Company 2. Ty tam chyba coś macałeś w tym palce. No tak, tłumaczyłem. Czy to jest tak dobra zabawa, jak mi się wydaje, żeby tyle kurew i chujów wrzucić do tłumaczenia gry? Bo ja mam wrażenie, że to jest takie, wiesz, siedzą 15 latki. my jeszcze możemy iść. No, dawaj na
1: Nie, nie, w oryginale jest tam, tam
2: nie mamy dużo. Chujów Chuj, No nie ma żadnego, nie, nie, nie lubię takich. Trochę gry tak, gry. trochę tak. Jest... Y... Bywały gorsze gry, na przykład yy, Bulletstorm. O, to tam jechali już na Beztrzymałki, A, to też wasza to opowiadaj. A, pogoda dzisiaj jest taka ładna.
1: Nie, ja, ja ogólnie nie używam przekleństw w życiu codziennym.
2: Nie, ale wiesz, tak od strony już, ja rozumiem, to nie jesteś ty, to jest po prostu tekst, tak? tak. Ale od strony artystycznej, czy to jest zabawne? W sensie daje to, wiesz, fajne, jak możesz tak się trochę zejść Bo do tak, tej piaskownicy na sekretkę? Dobrze użyte przekleństwo yy, stanowi...
1: Fajny wykrzyknik, stanowi dopełnienie, stanowi e, przyprawę. Nadużywanie, jak w przypadku e, tego Mass Effecta i zrobienie z tego... Boże, jak on się nazywał? E, w, w polskiej wersji z jednej postaci zrobiono takiego dresa hamskiego. E, I i to, to, moim zdaniem, jest przesada. Bo jest zupełne wypaczenie oryginału. Kiedy idziemy razem z oryginałem, albo czasami go delikatnie, delikatnie podkręcamy, to jest ok. Akurat w Battlefield Company Dwójce tam dużo wyszedł z tak? Więc jak była jedna kurwa, to pan z tego ich więcej i to fajnie wyszło. <grym> wyszło soczyście, tak? Wyszło, pan, soczyście. wyszło so, so, soczyście, wyszło tak z jajem i wyszło, bo on to odgrywa, tak? To, to jest świetny, to jest fenomenalny aktor. I on się bardzo czuł w wczuł w Sweetwatera i moim zdaniem oddał tę postać znakomicie. Ale. Ja nie, nie no pamiętam, żeby tam było jakieś szczególnie dużo,
2: y, dużo bruzgów.
1: One są użyte y, akurat y, w takiej ilości, jaka jak, ja moja tak.
2: Mi to totalnie pasowało, bo to jednak było wojsko, tak? Nie, to jak jak bliżą, tam, nie. ja tam
1: pamiętam, jak pisałem, to, to, znaczy pisałem, czy tłumaczyłem tę scenę z lotu z helikopterem, jak ten, jak ten pacyfista który był pilotem, opowiada żeby wyluzować, jak omija te rakiety i on tam to trochę, nie? No nie, to fajne by było, fajne Ale tak naprawdę te sceny żyły po, po zdubbingowaniu, tak? To mm -hmm. jest na przykład dobry, do tego, dobry przykład tego, że dubbing wcale nie, nie umniejsza, czy nie pogarsza gry. Jeśli to jest dobry dubbing, to potrafi tę grę mm -hmm. wzmocnić i akurat dubbing Bad Company dwójca między innymi jest wyśmienity. Mm -hmm. I, i, I dzięki temu ta gra do tej pory cieszy się ogromnym z ogromną sympatią tak, rzesz graczy i widziałem różne zestawienia najlepszych scen i tam jak, jak sobie żarty rzucają jak scenki o Predatorze bo czy, część tych scenek, znaczy, część tych wy, wymi wymian dialogów, ich nie ma w oryginale myśmy mm -hmm. tak? znaczy, my je napisali albo ja je napisałem Wzorując się trochę na oryginale, ale są jakby napisane od, od podstaw. Utrzymać styl, tak, ale także. Tak, styl. tak. Że, tak że tam są... Słowiańskiej duszy. Słowia... Może nie tak słowiańskie, ale tak, żeby było bardziej czytelne hmm. niektóre. Żeby niektóre są bardzo osadzone w tych. Jakby w amerykańskiej kulturze, które ja musiałem sprawdzać wiesz, w Google, w encyklopediach, o co, chodzi, o, co, o, co, o co w tym chodziło, więc nie będę dawał przypisów do, do, do gry, nie można dać przypisów. No, Tutaj to jest taki żar, który pojawił się po raz pierwszy w New York Times w 50 roku i od tej pory jest często używany w rozmowach pomiędzy żołnierzami, szczególnie kiedy coś tam, coś tam. Więc trzeba było coś innego wymyślić, co zadziała podobnie, co podobnie zapunktuje Jasne
2: jakiś akcent nada wypowiedzi.
1: Akurat wydaje mi się, że Bad Company 2 to jest, to jest gra, która weszła, weszła fajnie.
2: To spróbujesz jeszcze tak samo elokwentnie obronić obro 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 Bullet Storm bullet <laughs> to jest to, o tyle
1: ciekawy przypadek, bo już ta gra była tworzona przez Polaków. przed People Can Fly, prawda? I ja pamiętam, że myśmy dostali, najpierw do przetłumaczenia dostaliśmy te skillshoty, czyli te... te Nazwy y, dziwnych, dziwnych y, akcji. akcji, które można w grze wykonać, jak mhm. można z, zlikwidować przeciwnika na, na różne sposoby, i tam każdy z nich, z nich miał swoje nazwy, i myśmy wymyślali te nazwy. Później patrzę w grze, to, kurde, to nie są te nazwy wszystkie, które wymyśliliśmy, nie? coś sam się pozmieniało. Okazuje się, że nasze nie weszły. Mhm. Wyszły od autorskie, no i w zasadzie dobrze nam bo to autorzy myśli, ale powiedzmy tak w 75% się pokrywały, tak? czyli nasze pomysły tłumaczy były takie same jak autor. Natomiast te, te dialogi tłumaczyliśmy, tłumaczyliśmy już, już my, no tam było, no to jest taka gra, w której bohater jest huncfotem, huntajem takim, łobuzem. Wow, ładnie powiedziałeś to. Ładne, ładne uh, eufemizmy,
2: eufemizmy na chama.
1: Jestem Gburem nie zawsze zachowuje się odpowiednio, nie zawsze wybiera właściwie kieliszki do wina i dlatego czasami wymsknie mu się jakieś tam jakieś słowo opelżywe okay. na określenie sytuacji, okay. w jakiej akurat zdarzyło mu się pojawić. Kupuje to. I czasami, no powiedzmy, ta frustracja, która go ogarnia z powodu tych niewłaściwie wybranych kieliszków na wino i to, że przeciwnicy nie chcą pić tego wina, która mu powoduje, że eksploduje od wewnątrz i wygarnia im czasami. Od... Dobrze, że tekstem, a nie pięścią. Karabinem, ma części. Też, też. Teraz w ogóle wychodzi... Bardzo mnie ciekawi, co to będzie z tym full clipy, tak? Tak, tak. Bo, tak, bo, tak. To, bo to jakby autorzy... Peepokaflani chyba nie ma nic z wspólnego. No chyba nie, znaczy,
2: nie, nie wiem, wiem nie domyślam się, że nie, ale... Na, na
1: pewno Adrien nie ma nic wspólnego, tak, tak. bo widziałem tak. na, na Twitterze zdziwiony, jak zobaczył zwiastun ten nowy, który z gry, która jest komediowa, zrobił taką tak, poważną opowieść. opowieść, tak, tak. tak, To jest, to, Bulletstern, to w była świetna gra. Tak, to prawda, świetna która niestety gra, sobie nie. się sprzedawa. No, ale a, a nie do osłużenie, bo to, tak. to jest... Jedna z zabawniejszych i lepiej zaprojektowanych gier strzań w pierwszej osobie jaką
2: dzień Świetna opowieść. Miałem przyjemność przed premierą robić wywiad z, Andra z Chmielarzem. Um... I, I on powiedział na koniec tego wywiadu jedną rzecz, która się później sprawdziła, że ma nadzieję, że Bulletstorm się sprzeda, bo jak nie, to przez następne lata będziemy grali tylko w militarystyczne shooter. i Przez następne lata no, graliśmy wiecie, tylko w militarystyczne shootery. Ale, ale wiesz, nie no, wyszedł też Borderlands,
1: prawda? Tak, tak, tak. Borderlands, już lepiej poszło. No, i, i Borderlands się świetnie sprzedało, ale później jakby kontynuacja, znaczy kontynuacja, duchowa kontynuacja Borderlands, czyli Battleborn.
2: To, już moc tak. Ale tam, oni się fatalnie strzelili. Fatalnie no. się no, tak, za, za pomysł w ogóle. To,
1: ja grałem w Battleborn, w Bt, pamiętam jeszcze jak nagrywałem Grysława, powiedziałem, że to będzie w topa, bo to jest słaba gra po prostu. Mm -hmm. I, I rzeczywiście, się to, no, to jest jeszcze
2: tak, tak w sensie, tak. że
1: kiedy Overwatch wychodzi, no, właśnie, kiedy wychodzi
2: gra Blizzarda, wydawać własną grę, to jest... Podobno, to jest naprawdę szubienica założona tak własną No, no i nikt nie gra w Battleborn. No,